0: 收听紫光音，我是梦龙。这一集我们要介绍四月新品，对，就是感觉三月才过，四月就就要来新品了。主要是就是有新朋友反映，呃，因为每次录这个 podcast 在介绍当月新品的时候，其实都是快要接近截止日，就是上新优惠的截止日。那有一些新朋友觉得这样太仓促了。他们没有时间好好的研究，都是要入手什么新的精油，所以我就好，那就四月的时候就提早来介绍一下新品。那大家其实也发现，就是四月的新品的上新优惠截止日其实蛮早的，嗯、呃，就是四月二十五号。其实是有一个原因，就是小编。五月的时候要出一趟远门，而且这个远门就是去的时间其实有点长哦，所以嗯、呃，我知道上半年的这个每个月上新的这个节奏其实跟以前都不太一样，就是每个月每个月有不同的节奏，主要是就是呃，今年上半年就是有两趟大旅行，所以就变成上新的节奏会会因此而调整。那从六月开始之后的每个月上新的那个节奏就会回到以前，就是当月的上新是隔月的，大概四号或五号就会截止，这样，所以大家就会比较比较好去抓时间。所以我们今天就要来介绍四月的新品啦。四月其实有很多的呃老朋友就是重新出现，又有新朋友、哦那我们因为这个月的东西其实蛮多，而且每一只都需要讲比较多时间，所以我们就不废话太多了。好，第一支要介绍的是墨红玫瑰，它是芝稀法的这一支。呃，墨红玫瑰呢，其实在二零二一年的时候其实有上架过，而且就是很受大家欢迎。然后那时候其实也有人当下就买了之后很快用完，他就又来回购。他其实二零二一年的时候是这个这个农场，他其实尝试了用就是墨红用窒息法做，他试了几年之后，他觉得很 OK 之后，二零二一年他就开始做商业销售。那他当初一开始的时候，其实定价其实是蛮便宜的，但后来因为就是国外很多呃品牌商可能跟他拿的很多，所以他后来就涨价了。所以二零二二年的时候，因为其实真的涨蛮多，所以我就就没有上架。那其实也过，两年了吧，啊，很多人都用完了，然后这这个这支墨红真的很好闻，所以我就在今年的时候，其实就蛮早的就跟这个农场就去谈，说我想要拿这个墨红玫瑰。那当然就是小编用我的超能力，钞票的钞，就是嗯，把这个价格就是有想办法就是去去压缩给大家，好。那这支玫红玫瑰呢？它其实是这个印度当地的墨红玫瑰跟这个紫玫瑰杂交的品种。它不是像这种，如果去过呃中国云南旅游的话，其实云南它很盛产的就是所谓的一种墨红玫瑰。但这个呃这一款的杂交，它跟云南的纯种的墨红玫瑰，它的气味其实是不一样的。那、呃、云南的这个墨红玫瑰，它会比较呃更。更有那种粉味，然后呃，印度的这一支木偶玫瑰，它是真的就是花香非常的甜美，然后非常的奔放，主要原因也是跟它是支吸法有关系。那所谓的支吸法呢，其实是最传统古老的。呃，一种萃取的方式，它就是把这个玫瑰的花瓣，就是呃，在就是铺在这个脂肪上，然后让这个脂肪去吸收这个花瓣的香气之后，它会一直去重复的换花瓣，就是它觉得这个花瓣的香气已经被这个脂肪吸走的时候，它们就会去换上新的花瓣，然后重复换到这个脂肪已经吸饱了这个植材的香气精子之后，它们就会去把这个脂肪。用这个酒精，还有一些方法，就是把这个吸附在脂肪上的这个植物精子，就是稀释出来之后，然后去浓缩去处理它哦。那呃，这个支吸法，它在处理，就是后面它在呃处理的时候干不干净，就取决于在就是呃有没有这个脂肪味的残留，还有就是溶剂的这个残留。这样，那这只墨红玫瑰它算是。处理的相当好，因为如果我曾经入手过的老朋友都知道，它其实是香气非常的饱满，就是完全的玫瑰的花香哦，那其实墨红玫瑰它的香气真的跟大马士革玫瑰完全不一样，因为我知道很多人会觉得说，哦，大马士革玫,玫瑰它跟真正的玫瑰鲜化气味不太一样，有些人就是第一。第一次闻到这个呃真肉精油时候，他会这样觉得，因为大马士革玫瑰后面会有有些时候可能会有一些荔枝味，或是有一些草叶，或是有一点酸的味道哈、哦。那当然前面一定是玫瑰，但是墨红玫瑰它它它的尾韵不是这样，它的尾韵其实是相当的一个甜美、哦、那其实墨红玫瑰它因为是酯洗法的关系，所以它很多的呃大分子。所以它一开始的时候出香会慢一点点，有时候刚刚这墨红刚滴出来的时候你，你觉得嗯有淡淡的玫瑰香，然后有些人就你知道就会比较心急，就想啊、哦、我想要更香一点，在调香的时候它就会多加几滴墨红，但你知道等那个香气整个舒展开来的时候，它就是整个非常奔放哦，所以就会有点太香哦。那在气味感上，就是你刚开始的时候，你会觉得啊，好像我走到这个玫瑰园一样，然后你会发现很新鲜那种玫瑰的花香甜美，永远在你的鼻尖上开始去冲刺。然后慢慢因为这个墨红玫瑰的香气舒展开来，在空气中的时候，好像就有人拿了这个一百朵的玫瑰花束跟你告白，然后就直接把这个一百朵玫瑰放在你的这个呃鼻子前面，这样你就会觉得哦好。就是非常的富裕跟奔放，就整个人就是包围在花海里面。如果喜欢看漫画的人，我觉得大家就是那个一个美少女，然后旁边全部都是画满了玫瑰这样子的一个情景哦。那后味呢，我会觉得这个墨红玫瑰，呃，它会带有一些玫瑰的花蜜香，然后非常的甜美，然后。有点像爱情呀，就是让人家说是怦然心动。那呃，会有淡淡的那种甜橙的香气哦，非常的清新。这个也是大家就是给我的一个反馈哦。那因为它是知吸法，所以它其实在这个呃蚊香枕上可以就是持香很久。那有一些客人他会就是。滴在这个扩香木上，他们说真的可以，就是香非常的多天。他们觉得这个西皮子真的是就是超级物超所值，而且都一直还蛮好闻的，不管它的前中后调的这样子去变化。那我觉得就是，其实，在文案里面我特别提到，我就觉得说啊，其实中国字真的是挺就是博大精深的。像墨红墨，就是有一种像是呃，你在水里面滴一滴墨，它就会慢慢的渲染开来哦。那因为墨红玫瑰，它原本的玫瑰就有点像是波格里那样的波格里红酒那样的一个墨红的颜色哦。那就好像就是，我觉得那个香气也像这种红色，它会在像墨一样，它会慢慢的滴在水里面，或滴在纸上，它就会往外去晕染渲染开来。那我觉得墨红玫瑰也是一开始你觉得它只有呃淡淡的玫瑰香，它它就会逐渐的就是渲染开来，而且是非常漂亮的一个渲染开来的一个方式哦。所以，嗯、呃，我本来很喜欢这支的墨红玫瑰。那我有一些呃老学生，他们也会拿去调香水哦。所以，像算是相当推荐的一个制香法蛮成熟的呃玫瑰远精。好那呃，坦白说，近几年的这个织吸法有一些在这个公艺上的一些进步，但今天因为要介绍的东西就蛮多的，所以就不特别去讲。那这一支墨红玫瑰呢，它因为用的是动物织吸法，哦。之前曾经就是有客人他是吃素的 v e g e t 那嗯。通常这样，我就会建议说你不要买，因为你知道吗？有些人他心里会有疙瘩哦。所以如果你有这样的顾虑的人，我劝你就不要、哦。如果是用这个植物植吸法的话，那你就可以考虑。那这一支它是很明确，它是动物植吸法。第二支要介绍的是曙光神圣黑乳香精油。大家可能听到神圣乳香就会直接哦，神圣绿乳香哦，不是，其实。大家比较熟悉的可能是神圣绿乳香，就是神圣绿乳香跟这支神圣黑乳香，它的拉丁学名是一模一样的，它后面都是 secua， 但是其实是呃神圣乳香，它在分级上、它的品质上，还有就是也是它其实有很多的很细节的这个分级的一个标准。那神神神圣乳香啊，里面有一个黑色，就是它乳香树脂本身是呈现黑色的，我们叫它神圣黑乳香。那这支神圣黑乳香跟上个月的苏丹一集，还有加上那一只真六神圣绿乳香，全部一样都是阿曼产的。其实阿曼的神圣乳香其实一直都是在这个。乳香界中，就是出产神圣乳香里面有一个非常高雅的存在，就是这个国家它产的神圣乳香，其实品质一直来说都都蛮清新，然后蛮干净，然后品质也都蛮好的哦。那当然它有它自己的一个分类。那神圣乳香里面的黑色，就是这一次上架的神圣黑乳香，算是比较少见的，就是产量上来说是比较少见的。那这一支它是蒸六的哦，所以它的分子其实都是它会比较轻盈，跟上次上个月的这个苏丹以及它是超临界就会嗯不一样哦，这个是蒸六坊上所会带来的。那我们来介绍一下这一支神圣黑乳香精油的一个香气特色。那我就会用一句话来先做一个提纲挈领哦，就是说不要用一本书的封面来去评判说这本书里面的这个内容，就是就是最最适合用来形容这一只神圣黑乳象，这是什么意思呢？其实，在很多的 p o c a s t 里面，或是在很多的课。糖里面我都会去提醒，就是说学习芳疗跟调香是一个非常需要耐心的一个过程，因为这个是天然的东西，它不像单体，它非常的单一哦。那呃，精油美在就是因为它里面有非常多的复杂的分子，所以它的香气通常就会一直变化，它会一层一层一层一层的去呃去演变，去舒展开来，取决于这一支精油它的化学分子的丰富的程度。还有，当然就是跟他的这个大中小分子的占比也是一个关系哦。但是就是很多人就是呃，不管我在摆摊，尤其是我在摆摊的时候，就会有一些客人，就是陌生客或是路人夹一鼻丁哦，他可能就会在摊位里面，就是拿起一支精油这样啊，然后我就说，哎、欸，要不要拿微箱子给你闻？他说，哦，不用不用，主要就说闻瓶口就好了。然后有些人就很客气，但你知道，其实小便心也就想说，嗯，其实闻瓶口到底可以闻出什么了哦？因为有些精油可能用比较久，那瓶口可能味道都没有那么准那其实，呃，真正要品一支精油的香气，是需要把它滴在蚊香纸上，然后静静地静下来去品，就是去品味一个香气它的前中后调，然后它的整个变化的一个流转，甚至就是，呃，一支蚊香纸我们会一直品味到它完全没有香气为止，去观察每一滴精油它的整个生命周期哦，绝对不是说哦，我今天一口呼吸。就要去决定这一支精油的香气，然后我就去下评语这样子哦。有有就有时候我就觉得，嗯，一口呼吸就可以认识一支精油，那我觉得啊、呃，植物就这么容易就被看清楚了吗？我觉得没有，大自然其实是很奥妙的。所以有些时候，嗯，有些人会这样子去表演的时候，我就会持一个保留的态度哦、喔。好，所以我就会提醒大家，就是。呃，为什么我开头去讲这件事情，就是因为这只神圣黑乳香的香气是很丰富的，而且会跟一般的神圣乳香很不一样，所以必须要特别去提醒大家。可能刚开始你滴出这只神圣黑乳香的时候，然、哦、后你觉得哦，它就是跟神圣绿乳香很像，但是它很快就改变了。它第二层就是一开始你会觉得像是神圣绿乳香，但很快它就会第第二层它就会出现像是那种针叶松树。呃，如果你们看过真叶松树，它的那个新树枝刚折断、新鲜的断口的时候，它会有那种断面的那种很清凉、很清新，然后非常的利落的那种木质香气，然后非常的有穿透力哦。它有穿透力，就有点像是，就是像你你把这个，呃。这个枝枝干就是有一个切口之后，然后很多的东西它就会慢慢的去流入去填充在这个里面，有点像是有一个人他可能有一个封闭的心灵，但是你慢慢把它就是呃掀开了一个切口之后，你可以慢慢灌注很多的温暖跟爱进去，就是类似这样子的一个感觉哦。所以你会觉得哦，那样子的一个穿透力，呃。把整个东西，就是整个空间跟香气都打开之后，慢慢你就会闻到这个树脂香气，是非常接近，就是你从树木上，它从那个切口上刚流下来的那个树脂，还是在一体状态的那种非常新鲜的那种、呃、原始淳朴，完全没有加工过那种树脂的一个香气，比较圆润。那再过一阵子之后，你就会闻到很多树脂类、乳香类，会有了那种柑橘甜香。大家很熟悉的神圣绿乳香，它的这种柑橘甜香会是偏柠檬的清香，然后比较轻盈但是这次神圣绿乳香它是非常少见的，它的柑橘香，我觉得像是比较偏甜橙。就像是你可能买了呃一篮子很新鲜的甜橙，然后你放在餐桌上，你会闻到整个室内的空间里面会弥漫着淡淡的那种甜橙的、新鲜的这个香气。我觉得它的柑橘香是比较偏这种橘色的那种甜橙香气哦，但是我比较柔软、比较圆润，因为有些时候柠檬它是比较呃。比较有穿透性一点点的哦，然后我会发发现这次神圣黑乳香，它的边边有带有一种这种水蜜桃香气，这种桃子 peach 的香气哦，我这个其实在品很多的这个白酒里面。我们其实在这个 w 的这个酒的这个世界里面，其实 peach 就是水蜜桃香气这种，或是那种杏桃的香气是很常存在的。我竟然觉得就是它有那样子的那个杏桃 peach、水蜜桃那样子的一个淡淡的桃子香。我觉得它在这个水果就是边边的这个尾韵上算是蛮特别的哦。那整体来说，这是神圣黑乳香的香气就是像齿轮一样，它会一层一层一层一层的出现哦。那它的香气每一层其实都蛮独特的。然后整体来说，它会有一种像是透明的这种水样感，哦，那就是你去买水彩，或有什么水样水彩，那你就知道那个水样是是怎样子的一个概念哦。那其实很适合跟花朵类，比如说白玉兰花或图玫瑰去搭配，因为这样子的水润感，你会让这个花朵的这个精致度，就像呃，为什么我们老是希望就是这个花朵跟玫瑰，它是在这个。呃，晨间的露水中去采摘下来那样子的一个画面，那这个露水可能就可以用这个神圣黑乳香来去营造这样子的一个感受哦。那我自己第一次拿到这支神圣黑乳香的时候，我有一个很特殊的感受，我觉得它有点像是，呃、你知道黎明破晓前是最黑暗的，那有点像是这个黎明破晓前的黑暗里面出现的第一道曙光。然后它穿透了这个云层跟黑暗，然后慢慢的就是太阳的这个暖暖的橘色阳光，会一层一层一层的日出，它会渲染开来，就像它的香气一样，是一层一层的哦。那我觉得也很像，就是有些人可能在人生中的转折，或是挫折、跟沮丧、跟失望、跟绝望当中，有些时候你真的会觉得，好像人生就是一片黑暗，你知道吗？哦，就看不到方向。那我就会觉得它像是可以。就是切开一个缝隙，然后射进一道神圣的光，那你可以重新看到，呃，光在哪里，你应该往哪个方向去走。其实是一个蛮让人感动的一个香气哦，所以我觉得很适合在疗愈里面。如果说个案它是在处在一个比较呃困难跟艰困的一个状态的时候，其实可以搭配这一支神圣的黑乳像。那其实，呃，近几年就是国外对于这个芳疗应用在这个临终照护的这个病人的临的临床上，其实是有蛮多的一个研究跟讨论。那我。就是小编其实对这样的议题其实是蛮有兴趣的。那时候我也联想到，就这一支黑乳香，它蛮适合，因为它是在黑暗中带领一个光。那你知道，人在即将前往另外一个世界的时候，其实就会走过这样一个过程哦。那我觉得这支神圣黑乳香也很适合，嗯，算是一支比较特别的乳香。接下来要介绍黄岩蓝草栀子花套。栀子花其实我觉得蛮受呃台湾女生的喜欢，因为。栀子花，它是夏天开的花。那它刚开始开的时候，它的这个花的颜色是柔润雪白、绝境的。然后到成熟的时候，它的那个花瓣的颜色就会慢慢的转比较奶黄色一点。然后那个香味其实是蛮蛮芬芳的，就是蛮容易闻到。的。之前我呃曾经住的一个小区里面，它就是种满了这个栀子花，所以它开花的时候，整个小区都是栀子花的气味。那我觉得栀子花，因为它颜色、跟花瓣、跟这个香气的一个特质，我觉得它有带有一种少女的娇羞感，就是女生比较比较嗯比较含蓄一点的，那是含蓄里面又带有蛮多的这个女性的这个温柔，这样特质的女生通常都蛮喜欢栀子花的。那栀子花单方其实呃相对来说是比较少。产量比较少，那有几个原因，第一个就是它的这个萃取比较不容易，而且就是呃价格比较高，单价比较高。然后品质也呃蛮不稳定的，就是厂商之间，就是农场之间的那个品质其实是不是那么的稳定的哦？但是呢，因为就是阿塔他很擅长，就是去保留这些呃比较不容易萃取的花朵比较高贵的花朵，或是呃香气比较难去好好捕捕捉下来。那印度他们阿塔,塔的技术的专长就在这里哦。那前前两个月就是二月的时候，其实有上架过绿叶兰草栀子花塔。那这个月上架的是黄叶兰草栀子花塔。之前一直都有提过就，就是绿叶兰草它就是野兰草，它本来就是可以把这个花香保存下来。那黄叶兰草会让花香放大，就是它是一个放大剂，然后跟黄叶兰草在一起的花香就会很就会很甜美，那花香就是会很明显哦。然后跟绿岩草在一起，因为它会带有一种文人的这种气质跟含蓄，那这个花香就会比较熟敛一点点哦。所以，呃，这个月上架的是黄叶兰草，那之前就是喜欢奔放型的，就在等这支黄叶兰草底的这个栀子花塔。好、哦，那这支黄叶兰草栀子花它呢，它的气味呢，其实是呃，因为它其实栀子花它是白花嘛。那其实刚闻这支阿塔的时候，你会觉得啊，那个白花的这个好像有点点淡淡有淡淡的这个云朵的气味哦。那慢慢的它很快就会转成这种栀子花那种奶奶的这种白花甜柔媚甜美的这个花香。那其实很适合直接擦在身上当香水一滴这样、啊，你就可以香很久。那就是大家在选择的时候，就看你喜欢比较甜美奔放一点的栀子花，还是比较。含蓄温柔，就是气质版的这个呃栀子花，那你们就可以选择绿叶兰草底，或者是呃黄叶兰草底。接下来要介绍的是特级依兰精油，呃、在芳疗里面其实会用的比较多是完全依兰，但是在调香里面会用的，一般来说会是用特级依兰。那依然其实是蛮重要的香水工业原料，因为你会看到很多市售的，不管是专柜的香水，或是很多的调香里面，或是很多的香谱里面，都会出现依然。因为加了依然之后，那个香气就完全的非常的不一样哦。大家可以其实很可以去做一些实验，就是你在你的香谱里面有加依然跟没加依然。哇，那这个真的是非常的不一样。就是常常有些人他可能会觉得，呃，刚露。我们的这个新手会觉得哦，依然太香太腻，但是当就是在上课的时候，就是体验过加了一点点依然之后，让香气就是呈现不同风味之后，很多人就会就是会爱上，就是迷恋上这个依然。它在调香上的一个好用、哦。那其实那个完全依然跟这个特级跟一级二级依然有什么不一样呢？那其实就是说哦，我把这个。依然的这个植材放到这个蒸馏槽里面去之后，开始去蒸馏。那就是呃，开始蒸馏之后，那、這个依然的这个精油，就是它会开始就是挥发嘛，它就变成水蒸气，然后它就会去去就是会随着水蒸气就出来这样子。那一般来说，跑的比较快的，就是小分子，它会比较轻盈，然后气味会比较干净，会比较花香。所以一般来说，一般蒸馏前面的一到两个小时，我们叫做特级，它就分子最小，它就最干净。然后之后就是随着时间后面会去分段，就是所谓的一级、二级，甚至有三级这样子。那完全一谈就是不分段，就是我直接把那个 G O。同就是直接全部呃等全部蒸馏完之后，我把所有的精油就是混在一起哦，那就是所谓的完全依兰。因为在芳疗里面，我们希望就是一个植物它全部的一个精质跟有效分子就是活性在一起，然后去去对身体有一些良好的这个促进作用，所以通常芳疗上面会用这个完全依兰会会会比较多。那嗯、呃，因为特级。依然呢，其实一般来说是香水厂在用的哦，因为呃特级依然它有一个特色，它就是希望它的这个依然的气味是很轻盈、薄透，只有花香，它不希望就是后面一些比较大分子，然后比较杂，然后比较拖沓的这种气味出来哦。所以特级依然通常都它是那种很清澈可见，像是呃我在呃海边，我可能就是那个水清澈到你可以直接看到。这个底端的这个岩石那样子的那种清澈感，哦，那依然的花香可以让人就是直接感到很放松哦。那其实坦白说，特级依然的品质的差异是最多的，因为大家都觉得可能只是时间分段而已，其实不是。很多时候是你从花材就是依然植材的处理，然后到你的温度的控制。然后就是植材的跟水的这个比例，然后再来就是一套两个小时，那什么时候是最佳把这个特级眼切出来这个时段？这个其实都是很多的这个蒸馏厂，它真正的所谓的 k no w how， 它的这个技术的呃。精华之所在，所以就会变成就是说哦，可能大家以为只要照时间切就可以，它就可以称为特级依兰，其实不是这样子的哦。那我坦白说，这个月的呃，小编的任性是这支特级依兰精油哦，因为呃，我知道这支,這支特级依兰很贵，然后我也对比过几支的这个特级依兰，也去嗯买了几支品牌的特级依兰，我真的觉得呃。很就是那个选择是毫无力，就是马上就可以看到这个差异性。就这一只马达加斯加特级依兰其实是碾压式，它非常的干净哦。那其实这只特级依兰的农场，其实我已经用了很多年了。那其实当初在上架的时候，我也想说啊，是不是应该选一只比较价格上比较平易近人的？但是因为特级依兰它的呃在香水调香中的用量它其实不多，但是它会很。关键，它就会让你整个香气不一样。其实很多人在调这个精油香水的时候，会落入一个问题，就是你在调这个精油香水的时候，有些时候你可能用的这个精油的种类非常的多，那有些人就调出来的这个香水的气味会觉得有点杂。其实这个杂的原因，有些时候是来自于用的每一支精油它的品质。的干净度，就是我们觉得这个香气它够不够 n e t 它的这个尾端是不是轮廓上是不是很立体、很干净，不会有一种很杂的感觉。哦，那如果说你用的每一支精油都是这种非常气味非常干净，那你后面那种尾端尾韵的那种拖沓感、就是粘稠感、黏腻感不在的时候，你的整体的香水就会非常的干净，就会很像哦，好像单体调出来就很清新这样。所以这一支伊特奇依兰它。就是一支非常气气味非常清澈、非常干净的一支呃特级依兰哦，所以我会很就是推荐大家可以入这一支特级依兰哦，那你们也可以去去对比，就是不同。来源跟不同品牌的特级依然，其实是差异性是蛮大的哦。那我在教课的时候，通常都会让学生去体验一下特级依然在调香上怎么去画龙点睛。哦，这它是一支，就是就算是你调男香，其实很多的男香、男性香水里面其实都有加特级依然哦。那其实男生也也。嗯，应该说，我身边的蛮多的男性朋友跟学生，其实都蛮喜欢依兰的哦。就是它可以把整个香气做一个修饰，然后做一个提升，就是那个质感就会提升下来。那当然就是。你要用一支好的依兰了，如果说你用到一支嗯差的依兰，可能那个质感就会就会嗯，就是那个粗糙，因为你知道，嗯、呃，不好的依兰就来自于它的这个尾韵会有那种枝叶、啊、比较粗糙的感觉，我就觉得有一点点可惜。嗯、好哦，下一支要介绍的是塔斯马尼亚的真正薰衣草精油，就是。呃，小编三三月的时候去了一趟澳洲，然后去了塔斯马尼亚哦。那其实，在出发之前就很多人说啊，塔斯马尼亚所大家已经想到就是真正薰衣草。那我知道就是大家其实应该很多人手上有薰衣草，喜欢薰衣草的人一定就手上一定会有塔斯马尼亚的真正薰衣草。所以那时候我就想说啊，不用再锦上添花了。而且就是加上其实有很多的这个薰衣草不同的萃取方式哦。那，但是呢，就是去了之后，我可以感受到这个塔斯马尼亚，它那个气候环境是非常的不一样，因为它是在呃澳洲的在南端的一个岛，其实是蛮接近这个南极的，它是一个纬度来说是比较高，所以它就会夏天也是非常凉爽，夏天大概就是像呃台湾的。冬天、秋冬天这样很凉哦，是需要如果它很确是需要穿长袖、薄长袖。那冬天就是因为地形的关系，有些地区它就是会下雪，那有些地区因为是山谷，然后它可能就会寒冷，但不见得会去下雪哦。那其实薰衣草的农田大部分是在这个塔斯马尼亚岛的这个北部山谷中，就是然后通常都是呃夏冬天来说可能没有那么的严酷，就是下雪不会那么的严重。哦，所以它的这个气候算是比较特殊的这个产区、嗯、那其实店内其他的薰衣草都是所谓的开花顶端，因为嗯，顶端就是花朵萃取出来的气味，通常会比较轻盈、比较甜美，比较不会有那种树叶的这种杂质感，或者是一些比较辣质，或者是比较酸的酸酸感这样子啊、哦，所以比较清新一点点。那有一些呃。薰衣草精油可能为了增加这个萃油率，可能就是枝叶就是开花全株一起下去，这是一个原因。第二个原因就是说，如果它是用这个机器去收割的时候，那它其实就会连枝叶一起下去蒸馏哦。所以通常你们如果看到是只有开花顶端萃取，通常都是人工去去收割这个薰衣草花。它的成本就会比较高，那因为塔斯马尼亚它的这个真正薰衣草呢，它其实都是大规模经济去追种的，栽种的，所以一般来说常见，我只能说常见，还是有厂商会去产这个呃开花顶端，它常见来说会是开花全株哦，但是呢，其实我蛮讶异，就是说这一只塔斯马尼亚。真正的薰衣草，它虽然是开花全株，但是它的气味真的非常的清新，它非常的飘。因为我觉得它带有这个呃这个生产地的这个气候水土的气质在里面，它就是有那种呃凉爽的感觉哦，就是薰衣草，等于有一种凉爽清新，然后你不会觉得黏腻哦。那呃，我觉得它算是一支香气主义。来说是蛮轻盈的一支真正薰衣草，然后呃，因为有的真薰它可能尾端，有些人不喜欢真正薰衣草，是因为它的这个气味的中后段会有那种比较酸的那种草叶的感觉，不带有那种枝叶的感觉哦，就那种草香。那我觉得这支塔斯马尼亚真薰，它在尾端的这个部分它不明显，因为它整体都是偏比较薄透的哦，那就像是。我觉得是一方水土养一方植物、欸，哎，就是这个岛上的，我觉得它所有农作物好像都有这样气质，就是比较清新、比较冷冽、比较薄透哦，就不会太……嗯、呃，就像有人在化妆，就像化裸妆，他就绝对不是那种很浓妆艳抹、烟熏妆那种，他绝对是那种韩式裸妆的那种氛围哦、喔。就像我在文案里面有提到，其实我很喜欢喝这个所谓的 p i n 就是黑皮诺这個、这只这个品种的葡萄酒，然后其实一般来说，呃，黑皮诺这种葡萄酒，它就是红酒，然后它通常比较甜美一点点，然后比较果香哈。但是你知道，因为来到这个塔斯马尼亚，因为它这个气候就是没有那么热，所以它没有办法红酒就没有办法那个甜度就没有办法上来了，因为水果它只有在呃比较热的这个气候下，它就会比较甜。它比较冷的这个气候，它通常就是甜度就会下降哦。这个有在对水果研究的应该就知道，所以你知道就会体现在这个葡萄上，会体现在这个薰衣草上哦。所以我觉得它這是这支塔斯马尼亚真正的薰衣草，真的是带有塔斯马尼亚岛这个地这个岛的这个气候的特色在里面哦。我觉得气味上真的是让人家觉得非常的舒服，非常的没有压力，感觉就是呃夏天的这个呃晚上夏夏天晚上非常的凉爽，在大树下乘凉，然后闻到这样的薰衣草，就是透心凉的那种感觉，哦。所以我就。就带回来了，我很推荐它，而且我觉得它可能相对很多薰衣草来说，很适合去调香，会让你的整体的呃香氛产品的香气是非常的干净的。如果你是喜欢这个薰衣草花香那一部分的人哦，下一支要来介绍一个呃植物油。这个是科西嘉岛产的，它用的是非常传统的、古老的日照法哦，日光照射法去浸泡的永久花浸泡油。那这支永久花浸泡油呢，它用的基底油是橄榄油，那它泡的植材是科西嘉的永久花的干花下去泡的，然后都是不管是花或者是植物油基底油，它都是有机等级的。那什么叫做这个日光古法呢？其实因为欧洲的环境，他们是尤其是地中海这一个地方，它其实是比较干燥的哦，就是就是湿度比较低，然后呃夏天的时候阳光会是比较晒的，虽然温度低，但是阳光还是很晒。那冬天就不用讲了嘛，因为其实地中海的纬度是比台湾高很多的哦，所以它就会全年它会是处在一个这样子的一个气候，所以。在欧洲的很多的浸泡油，就是你看焦哥说，他其实会写的是，就是都是日光去照射的，这个是欧洲呃比较他在做浸泡油里面的一个特色哦。所以啊，然后这一支永久化浸泡油，它就是所谓这种会在外面晒太阳，然后的这种浸泡油哦。那这个农场它的永久化浸泡油永明在。呃，其实你知道，就是做浸泡油，它其实是需要，尤其是做花朵类的浸泡油，它是需要去换植材的，它是需要把植材重新捞出来，再放新的进去。就是，呃，要换几次植材，取决于这个植物油它吸饱了这个花朵类的植材没有意思就是说，呃，这个橄榄油里面，我可能第一次放这个永久花干花进去，然后这个农场它就会去观察说，哦，这个这一,这一批的这个干花的植材的香气已经被这个植物油吸得差不多之后，然后他们就会把它这个植材永久花就会捞掉，然后再重新放新的干花进去。一般来说可能会换到三到四次。那有的农场它。呃，比较高品质，它可能换到四到六次哦。那换的时间，它这个是农场他们的经验值哦，因为每年的永久化、干化的状态都不一样，而且每年的气候都不一样，然后温度也会不一样，所以农场他们有他们自己的这个经验法则哦。那这个农场它著名在于就是说，还有就是说浸泡的时间，除了次数之外，还有就是浸泡时间，那就是浸泡时间越长，表示你换化的次数会越高。但这个农场，它有名，在它的每一批的永久花浸泡油，其实都会浸泡到接近两年，然后它会有固定的，就是你知道一批一批它去浸泡，然后它就会有固定的这个所谓的这一批我的开封的这个时间，然后它就会去把这个浸泡油释出到这个市场上面的。那因为它用的是永久花干花，就是每一次永久花花期之后，他们就会去。做这个所谓的干花的部分，然后保存起来，然后作为这个呃浸泡油，它去使用的这个浸泡的食材，然后去替换这个花朵。所以它的这个呃，他们每一次浸泡啊，大部分是每半年为一个批次。那每一次每一个批次通常都会浸泡到接近两年。这当中的这个所谓的保存跟这个密封是他们这个农场呃的一个啊、呃、百年的一个经验。所以这一支。永久花浸泡油，我觉得它能量非常的好然哦。你知道，长久在日光一下吸收这个日月精华，加上你知道永久花的特质，它本来就是金光灿灿的哦。然后它这,這個是个浸泡油，它的颜色是非常漂亮的橄榄绿哦。就是我调批量的这个按摩油跟这个面油的时候，我就啊，在烧杯里面就看到它是非常漂亮的这个橄榄绿哦。那大家都知道永久花它的这个呃功效在哪里？如果说这支永久花浸泡油全身都可以用，好吗？就是身体你可以调按摩油，然后脸面可以调在面油。但是这支永久花浸泡油，坦白说，因为它的这个永久花是，我觉得它这个真的是非常永久花的这个气味哦，就很浓，你知道吗？哦，所以它其实我觉得它质地上是比较保湿的哦，比较。黏一点,点如果你要调在面油，要看你自己的肤质。如果你想要你的面油比较清爽一点点的话，你可以搭配一些比较清爽的植物油去做复配。那夏天你可以这个占比少一点，冬天你可以占比多一点，因为你要随着四季去调整你的面油的这个复方的配方哦。那永久花如果用在面油，就是超级紧致，就是你知道我之前我在测试的时候，我就测试了一个月，在我的脸上因为永久花浸泡油，就是去调面油，然后我带有加乳香跟琥珀，然后我觉得我那个月的脸就是超紧的哦。我觉得大家可以去去，可能可以去搭乳香，然后野玫瑰这一些的。那你如果要美白，哦，紧致美白，你就加一些花朵类的，哦。那再来就是，呃，也可以做这个赛后的肌肤修复。你知道接下来要夏天了，大家要出去玩，知道吗？尤其是现在解封了，那你们可以就是，呃，用久花浸泡油，然后加一点点这个野玫瑰精油或者薰衣草精油，你可以做这个。防晒的就预防晒伤，也可以就晒后的这个肌肤的一个修复都很好用。那当然就是你知道永久化就是化鱼啦，就身体上你有什么气节啊、关节不好啊什么促，促进循环就可以用在这个身体的按摩油里面。那当然就是可以搭配不同的精油去调整出你想要的这个效果哦。所以这一支是虽然文案上是写说浸泡一年上了，但嗯。呃大家就就是业界里面就熟悉这一个农场的话，都知道这个农场它就是出了名，就是它泡很久，然后就是植材替换过很多次，然后吸收过日光精华，它是非常嗯饱满的一支永久花浸泡油，很推荐大家，就是尤其女生想要美美的哦，那就可以用这一支永久花浸泡油。接下来，要快速的介绍这个超临界苍竹圆晶哦。这个是念竹，它跟那个树很像哦，但是它就是两只脚，旁边弯了两只脚，是有转弯的，要念竹。那其实苍竹它是在中药里面很常用的一个这个药材哦，它就是可以健脾祛湿哦。然后它是萃取的部分是它的这个根部的一个部分。那很多人其实听到中药精油就觉得啊，药、呃、味很重这样。那其实这一支苍竹它，它我觉得是不是台湾是一个海岛型国家，就是比较潮湿啦。那很多人的皮就皮湿，你知道吗？然后容易水肿，然后湿气很重。那苍竹就很好用嘛，就是你可以跟啊，当然就是芳疗常用的这个湿薄啊、呃葡萄柚啊、杜松就可以，就是去湿。排水，那你可以搭配來用，当然呢，也可以用一些什么杜松啊，哦，然后广藿香其实，在排湿这个也很好用。还有就是有一只中药精油厚朴，它其实也也很适合在适合这样子所谓的健脾除湿的一个用法，对，所以大家可以去去用这样子的一个配方。如果你自己本身有这样子的问题，那这一只仓鼠它其实真的很好闻，就是三月。在寄就是发货的时候，我就会塞一些小样出去，就有人拿到就很喜欢哦，所以就还没有上架，其实就很多人就就订了。虽然加上只剩一瓶，但我觉得我还是要就是介绍一下它。你知道，小编很认真的就是有写文案呢、啊，就是就是要给大家看一下哦。它的气味其实一开始会有那种，你知道。根茎类的植物，它萃取出来的精油，它会带有那种淡淡的土跟草的这个味道。它有，就一下子，它会刚滴出来的时候，苍竹会有这样子一个味道。嗯，那很快的，它就会转成像是啊晒、呃、棉被的味道，就是夏天三十七八度，然后你把棉被拿出去晒，晒了一天之后，你会发现哦，那棉被收下来，你会有那种很清新，棉被上会有那种棉花跟阳光的这样的气息，然后带带，因为你知道苍竹它毕竟是。草本类的，所以香气还是会有那种清新的那种草叶香哦，有点像是啊、哦、大夏天，然后那个草地上被阳光晒过，你知道那个草香就会蒸发出来的那种气味哦，非常干燥的这个草香。那尾韵呢，我觉得它有一点点甜香，因為有点类似柑橘果皮的这种甜香，然后干燥的那种。有点果皮被晒干的那种甜香哦，类似那样子的一个感觉哦。嗯，因为它是一支，本来功效上就很出师啦，然后香气上我觉得也就是那种被晒干的一种气味，所以你会闻它，觉得啊、哦，好像是夏天被太阳晒过哦。这个就是苍竹的这个介绍，功效上我们就不再讲太多那是一支气味蛮特别的这个呃原精重要原精。接下来是呃，之前已经上架过，然后断货好一阵子的杜松浆果精油跟杜松枝叶精油。那意思就是说，它都是杜松这个植物，但是一个是萃取的是它浆果的部分，一个萃取的都是是它的枝叶部分，两个都是蒸馏的，但是气味上就会完全的不一样哦。那呃，浆果呢，它的味道是比较有烟烟熏感的哦，就是有点像是那种烧出来的这种烟熏感。那枝叶的话，它真的就是比较像是，呃，真它比较没有那个烟熏感，然后它是那种杜松枝叶的那种气味，然后比较清新，然后呃带有一点点，有点类似那种淡淡的那种龙眼香，它比较柔和一点。因为有些人觉得这个杜松浆果它那个烟熏味太浓重，他可能没有那么的喜欢。其实杜松浆果精油呢，因为不同的产地、不同的产品、不同的农场。真的是这个气味会相差非常的不一样。有些人很喜欢，呃，重口味的杜松浆果；有些人喜欢比较柔软的杜松浆果。所以大家在买这个杜松浆果的时候，一定要去选一下，就是这个杜松浆果它的气味是重口味的烟熏烟熏浓妆呢，还是就是比较清淡的，就偏韩系裸妆的这个杜松浆果，大家可以去去做不同的选择。那这一支呃架上这支印度杜松浆果，坦白来说，我觉得是比较呃柔软、比较温柔一点的这个杜普松浆果哦。那杜松之夜就不用讲啊，就是每个人都觉得哦很舒服、很好闻哦。那在这个方疗上有什么差别呢？其实方疗上最常用的是杜松浆果了，就是可以排湿啊、排水啊、促进循环啊、补气。其实杜松是是可以补气的、喔。其实有些人他呃气虚，那其实可以用一点点杜松浆果。那浆果呃方疗大家常写的这个，那枝叶它的效果在哪里呢？其实枝叶跟浆果的化学成分很相近。但是呢，枝叶更擅更擅长在于，就是说，有一些人他的这个呃身体比较僵硬，肌肉比较僵硬，然后关节你会觉得哦好像。比较卡一点点的哦，我曾经在个案上，他就是因为工作长期劳作，他的肌肉是非常的僵硬，你可以看到一块一块，而不是肌肉，他就是僵硬到一块一块硬硬的。然后他擦了这一阵子之后，他发现他的这个肌肉就变柔软了。因为你知道，有些时候肌肉太僵硬的时候，因为僵硬紧绷会带来酸痛，会不舒服。那杜松枝叶它在这一块是比较呃。比较擅长的哦，那在心灵跟这个能量疗效上来，你知道，都杜松他就是有断舍离，而且有调整频率，就是他他也也不是说去什么去清除负能量，其实我会觉得杜松他更更偏向于说。呃，把适合你的留下来，把不适合你的带走。因为你知道，有些东西它不是不好，只是不适合你。所以我觉得杜松比较偏在于所谓的调平哦。那有些人觉得，呃，枝叶就是你知道，呃，可能欧洲他们传统在这个所谓的去除负能量比较多是燃烧枝叶了哦。那呃，其实有很多的这个古老的配方用的也是浆果，所以。嗯，有有人说法说，如果要去，就是有些书啊，在上面说什么新手妇人会用职业哦，但我觉得我比较持中立，我觉得就是挑你自己喜欢的一个香气哦。那在文案上也有对这个心灵感受，我有些比较多，大家可以自己去参考。反正这也是一次就是补货，就是上架，因为就其实杜松蛮多人喜欢用，我自己很喜欢杜松，而且我会收集不同口味的杜松。嗯，有野生的，有重口味的，有有有裸妆的哦。那我就很喜欢用各式各样的杜松，我就对杜松的香气也有一点点的这种啊、呃、喜好哦。那大家可以就是缺货的人就可以趁这次到新就有一点优惠就可以去补。好，这个月的四月新品其实是蛮多的，也蛮丰富的哦。那大家可以就是可以看看文案，那有什么对哪一支精有什么问题的话，都可以在私讯问小编。好、哦，那我们今天介绍四月新品就先介绍到这边啦。很快的五月就要来了哦，那夏天也要来了，大家也可以在这个换季的季节。就是可以，就是好好的照顾自己，因为有时候换季的时候，身体它是需要去做调整的。那今年根据这个古老祖先的这个农民历算下来的五运六，其实今年的天气不会太冷，也不会太热，但是就嗯，它会比较黏湿一点，所以可能在这个身体上的照顾，就是怎么去平心静气，怎么去啊、呃，去确实是可以去去多加去。琢磨在这一块了，好，那我们就下一集见啦。